0: Seja muito bem-vinda ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. A partir de agora, você pode contar com conteúdos exclusivos focados na saúde da mulher. Eu sou Regina Chamon, médica, e participo junto com você dessa jornada em torno do universo feminino. E você já segue o Femi nas nossas redes sociais? Lá você encontra várias dicas e informações importantes sobre a saúde da mulher. No Instagram, nosso é Femilab e no Facebook é Femilaboratório da Mulher. Ah, e você que está ouvindo a gente na plataforma de áudio, aproveita para ativar o sininho da sua plataforma para você não perder os próximos episódios aqui do nosso podcast. Hoje nós vamos falar de um assunto super sério e importante aqui no Femilab: a violência contra a mulher. Uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha mostrou que cerca de 50 mil mulheres sofreram algum tipo de violência a cada dia no ano de 2022. Essa mesma pesquisa apontou que um terço das mulheres brasileiras já sofreu algum tipo de violência física ou sexual, pelo menos uma vez na vida. Muitas vezes, essas mulheres são violentadas por homens de seu convívio mais próximo, como namorados, esposos, pais, irmãos e amigos, e têm receio de fazer uma denúncia. Nesse mês de combate à violência contra a mulher, chamamos uma advogada criminalista e uma especialista na defesa de mulheres para falarem um pouco mais sobre sinais de alerta e como buscar ajuda. Vem com a gente? As nossas convidadas hoje são a Ana Carolina Oliveira, advogada criminalista, especialista em violência doméstica, pós-graduada em Direito das Mulheres e Advocacia Feminista, presidente da Comissão de Combate à Violência de Gênero e coordenadora do projeto OAB por Elas, da OAB São Vicente. Bem-vinda, Ana!
1: Muito obrigada, doutora, é uma honra estar aqui.
0: E a gente recebe também a Juliana Menezes, especialista em marketing e gerenciamento de projetos, diretora de operações na Empathy e co-criadora do projeto Despertando Violetas, que tem como foco a informação na luta pelo fim da violência contra a mulher. Bem-vinda, Juliana.
2: Obrigada, doutora Regina, é um prazer estar aqui para falar desse tema com vocês.
0: A gente está muito feliz de receber vocês aqui hoje para a gente poder espalhar juntas informações que sejam relevantes para as mulheres que estão passando ou já passaram por momentos de violência e que precisam de acolhimento. E a gente sabe que existem várias formas de violência contra a mulher, né? Aquelas que devem fazer as mulheres ligarem o alerta, como chantagem, humilhação em público e ameaças e também outras que podem ser denunciadas como empurrões, brincadeiras agressivas, aquelas coisas que colocam a vida em perigo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre quais são esses sinais e por que que é tão importante a gente falar sobre violência contra a mulher. Então, de repente, eu queria começar com a Juliana, contando um pouquinho para a gente, Juliana, quais são os tipos de violência que a mulher pode sofrer? Não, bacana, vamos lá. É... É até assim... Diferente, né, quando a gente
2: fala de violência contra a mulher, porque muitas vezes a gente relata algumas situações e ouve muito, nossa, mas isso é uma violência? Não, imagina, não, não foi nada, né? E quando a gente começou a desenhar o projeto internamente, despertando violetas, né, os motivos pelos quais ele a gente foi explorar não só a violência doméstica, mas a violência contra a mulher como um todo, a gente encontrou alguns tipos ali que às vezes nós mesmas mulheres não paramos para pensar. Estamos falando da violência psicológica, da violência patrimonial e aí muitas pessoas, per... muitas pessoas perguntam o que é a violência patrimonial é quando seu companheiro seu pai seu irmão algum homem na sua vida fica ali monitorando todos os seus pertences né você não tem acesso muitas vezes a seu próprio dinheiro por exemplo então, a gente falando também desse tipo de violência a gente fala da violência é... da violência doméstica da violência física da violência sexual então tenho um vários tipos de violência ali que muitas vezes a gente não identifica. Tem o assédio no mundo corporativo, a gente sabe, né, muitas posições, assim, muitos homens em posições hierarquicamente mais altas, acabam abusando disso também para poder se aproveitar de uma situação. É, então, a gente estava tá assim, se a gente for enumerar, se não me engano, tem uns 10 tipos de violência que a gente consegue tirar, assim, de letra. Então, é muito importante ter esse tipo de atenção, né, para poder pedir alguma ajuda.
0: Ô Juliana, você falou algumas coisas que muitas vezes podem ser interpretadas, do meu ponto de vista aqui, como uma proteção. Então, um marido que quer, entre aspas, proteger financeiramente aquela mulher e aí fica muito ali cerceando como ela gasta o dinheiro, como que ela usa o dinheiro. E aí, eu queria perguntar para a doutora Ana, como é que a gente pode identificar o que que é realmente uma proteção e o que que é um abuso do direito?
1: Olha, tudo que é excessivo, né, tudo que passa ali do limite é considerado um abuso de direito. né? Quando a gente fala sobre a violência patrimonial, por exemplo, a gente está falando sobre aqueles casos em que que o homem controla o dinheiro da mulher. Muitas vezes isso é comum no relacionamento. né? Já vem de uma cultura ali familiar, muitas vezes é, eles veem isso através do relacionamento do, dos pais, né? De que e, e tem muito dessa ideia de que o homem é o provedor da casa. E, por isso, ele vai administrar né, financeiramente tudo o que entra ali. Só que, a partir do momento que a gente verifica que o controlar, né, ele é uma forma de violência, ele é um abuso de direito, a gente está falando sobre violência doméstica, principalmente se está ali dentro de uma relação afetiva. né? Então, assim, outro dia me perguntaram a mesma coisa, como eu vou identificar a questão da violência psicológica? quando a gente está falando sobre os ciúmes né? que também é uma forma de violência, até que ponto é saudável se ter ciúmes né? e a partir de que momento que isso passa a ser considerado uma violência a partir do momento que ele se excede a partir do momento que a mulher fica coada a partir do momento que ela não consegue fazer as suas coisas, ela não consegue mais falar com seus amigos, não consegue mais ter o controle de si. Porque é isso, a partir do momento que você viola o seu direito, né? a partir do momento que você está violando o meu direito, eu não tenho mais controle do que está acontecendo.
0: Seria uma perda de autonomia nas diferentes esferas da vida, da autonomia física... Penso muito que isso vem no, na violência sexual, né? Você perde o direito sobre o seu corpo, a autonomia psicológica, quando vem toda essa pressão psicológica. Ô, Juliana, queria que você falasse um pouquinho pra gente o que, que é o Despertando Violetas.
2: O Despertando Violetas, na verdade, ele nasceu aqui dentro da Impact como uma iniciativa própria, porque a gente teve um caso de uma das nossas colaboradoras que sofreu violência doméstica. E foi aquela situação... Foi uma situação assim, ela... Nós acreditamos que ela já vinha sofrendo. Uhum. É, e aí entra naquela questão, né? A doutora Ana Carolina poderia até me cumprimentar se for o caso. Que as mulheres têm muito medo de pedir ajuda e de expor essa situação. Por medo, uhum. por vergonha, por N motivos que a gente conhece. Mas chegou numa situação assim de... Do marido dela ameaçar o trabalho dela o trabalho e pessoas aqui do trabalho, né? Então, chegou no um momento que ela realmente precisou levantar a mão e explicar o que estava acontecendo, e já no caso de violência física. Então, quando a gente se deparou com essa situação, foi algo assim, sabe aquilo que a gente sempre sabe que acontece, mas que nunca aconteceu perto de nós? Uhum. A gente não sabia o que fazer Fora as tratativas legais, né? O nosso jurídico se envolveu, demos todo o suporte legal para ela. E aí a gente parou para pensar assim, gente, e se ela não for a única? E se tiver mais aqui internamente? E mesmo que não seja internamente, a gente sabe que existem milhões de mulheres que sofrem. Mas como que a gente para com isso? né? Ou como a gente tenta parar com a violência contra a mulher? Disseminando informação. Então a nossa iniciativa não não é chegar assim ao ponto da violência física que a gente consiga entrar numa situação de polícia, por exemplo.
0: Uhum. É, vamos
2: ajudar se for o caso, mas como que a gente barra isso antes? Então nós criamos um e-book internamente com a ajuda da nossa advogada, que também é especialista nessa, nesse tema. Então explicando o que é a violência contra a mulher, quais são os tipos, o ciclo da violência, quais são os órgãos que as mulheres podem pedir ajuda. Então, realmente foi uma iniciativa, assim, como que a gente comunica? Porque se a gente falar para as mulheres o que é, e também falar para os homens o que é, eles podem nos ajudar a acabar com as agressões, porque a gente precisa comunicar aos homens que não são agressores. Os uhum. que são, vai ser difícil a gente fazer alguma coisa, né? Uhum. Mas se a gente fala para o nosso amigo, ou para o nosso marido, que não é o um agressor, para o nosso pai, para o nosso colega a gente realmente consegue disseminar informação e tentar reduzir essa questão da violência
0: contra a mulher. Muito legal, Gil. Você falou um pouquinho da questão dos aspectos legais. Em agosto de 2006, a gente tem uma lei aqui no Brasil, foi criada uma lei que acaba sendo muito... Acho que a gente é habituado com o nome, mas talvez nem todo mundo entenda ao certo o que é essa lei, que é a Lei Maria da Penha, que protege as mulheres de qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial. E aí eu queria perguntar para a doutora Ana, qual é a importância dessa lei no combate à violência contra a mulher?
1: Bom, a Lei Maria da Penha, né, a Lei 11340 de 2006, que inclusive hoje completa 17 anos, ela é considerado um marco jurídico, porque antes de 2006 a gente não tinha nenhuma lei de proteção integral à mulher, tanto é que os crimes, muitas vezes, eles eram considerados de um crime de menor potencial ofensivo, que a gente fala, né? Então, seria de menor relevância, com penas baixíssimas. Então, todos os casos de violência doméstica não eram tratados como violência doméstica, como violência contra as mulheres. Então, a Lei Maria da Penha vem justamente para dar maior proteção para as mulheres, para dar luz a essa essa violência, né? que é um um problema de saúde pública. né? Ele envolve não só o âmbito privado, ele envolve a sociedade como um todo e ela vem justamente para essas, tapar essas lacunas que existiam né, tanto é que a Lei Maria da Penha é considerada a terceira melhor lei do mundo em relação à, à questão da violência contra
0: as mulheres. É, Para qual de vocês quiser responder, tá, vocês falaram um pouquinho, né, a Gil falou um pouquinho a questão desse ciclo de violência, que muitas vezes a mulher tem vergonha, ou, às vezes, nem se reconhece sendo violentada. Eu acho que o primeiro passo é isso, né? As mulheres não reconhecem que aquilo é uma violência. Então, eu queria saber o que, que vocês podem nos dizer aqui de como é, que eu, como é que eu começo a perceber que está existindo uma violência. Quais são os sinais, quais são pistas nos meus relacionamentos de que eu estou sendo violentada, que os meus direitos estão sendo ali... É, usurpados, não sei se essa é uma boa palavra.
2: Eu posso começar, doutora Ana Carolina, me complementa, por favor. Até faz parte do nosso e-book, né, do Despertando, a gente, existe já esse material na internet, eu realmente não sei de quem é a autoria, porque já existem várias versões, mas é um, um material chamado Violentômetro. Então, ele já configura ali quais são os níveis de violência, a gente está falando assim, de nível 1, nível 2 e nível 3, vai aumentando, né, então como se reconhecer? Quando a gente fala do nível 1, é geralmente assim, são, são algumas frases, principalmente que a gente escuta, que a gente acha que faz parte do, codi- do cotidiano, até que a doutora Ana Carolina comentou da questão dos ciúmes, então, por exemplo, assim, algumas situações de, não, ele tem ciúmes porque ele me ama, ou é verdade, se não fosse por ele, eu não seria capaz de chegar aqui. Então, a gente está falando, assim, de chantagem, de algumas mentiras, enganações, humilhar em público, ciúmes excessivo, culpar a mulher por alguma situação que, na verdade, a culpa não é dela, que geralmente é dele. Então, isso já são, essas já são algumas ações que elas têm um alerta, né? Assim, não estou falando que é fácil de se reconhecer, mas são algumas coisas, quando a gente vai lendo, quando a gente vai estudando, já começa a chamar a atenção, você já fica meio que De orelha em pé, sabe? É estranho, então ali já já começa a despertar. Até por isso não me despertando, né? Mas já começa realmente a chamar a atenção e entender. Hum, tem alguma coisa de errado. Vou conversar com alguém. Às vezes não precisa nem pedir ajuda de algum especialista ou alguém, mas deixa eu conversar com uma amiga. Deixa eu conversar com uma mãe, né? Conversar com alguém que possa me dar essa orientação. Então, esse é o primeiro nível que a gente comenta, né? Quando a gente começa a entrar ali, já destruir bens pessoais, xingar, aquelas brincadeirinhas de bater, de um empurrãozinho, chutar, então a gente já sabe que já está no segundo nível ali de violência, que a coisa começa a ficar séria. E às vezes também existem aquelas desculpas que a gente conta para gente, né? Então, não, isso só aconteceu porque ele estava bêbado, ou porque ele está estressado, ou porque foi um dia muito complexo no trabalho. Então são são esses gatilhos que a gente começa a entender, mas não é sempre, mas vira sempre. Então isso começa a acontecer e ela vai aumentando. É muito raro não aumentar.
0: Ana, você quer complementar?
1: Eu acho interessante a gente falar sobre essa questão do ciclo da violência, né? porque é, dentro disso tudo, a mulher está inserida num ciclo de violência que ela não consegue muitas vezes romper sozinha. Então, ela precisa de uma rede de apoio, uma rede de apoio que seja efetiva, né? porque não adianta a gente ter pessoas que querem ajudar, mas não estão dispostas a ajudar. Então, uhum. Quando a gente está falando sobre esse ciclo da violência, o primeiro sinal é essa fase das ameaças, das chantagens, das humilhações. Muitos se engana quem acha que o um relacionamento abusivo começa já com tapas e socos. um relacionamento abusivo ele começa como qualquer outro. Ele começa com aquela, aquela fase do romance... Inclusive, no ciclo da violência, muitas pessoas falam que a lua de mel é a terceira fase, mas eu arrisco dizer que já começa o ciclo da violência através da lua de mel, Hum. porque ele começa justamente como tentando conquistar a mulher, né? Como em qualquer relacionamento isso acontece. E na medida que vai evoluindo, você vai observando, né? Através dos sinais, das chantagens, dos ciúmes, geralmente aquele controle, né? Então, ah, você não vai ver os seus pais, você não vai ver. A sua... E assim, é muito sutil, é muito sutil. Por exemplo, vou dar um exemplo de controle de. de... De, de não, né, de, de controle para não ver a, a família,
0: uhum.
1: amigos. Teve um caso, né, que a mulher toda vez que ela pedia para que o marido levasse ela até a casa dos pais, ele inventava uma desculpa. ai hoje estou com dor de cabeça. Ai, eu estou me sentindo um pouco mal. E isso aconteceu uma vez, aconteceu a, a segunda vez. E o que assim era longe a casa, então ela tinha que pegar o é, um ônibus. Então, apesar de ter o um carro na garagem, ela não sabia dirigir, ela dependia dele. Uhum. E ele sempre colocavam um obstáculo ali. Então, muitas vezes o controlar não vai ser de forma Esquista. explícita. É. Uhum. Vai ser velada. Vai ser uhum. através dessa situação, por exemplo, colocando obstáculo, tentando ali de uma forma ou outra, te afastando mesmo. E aí você vai se sentir afastada de todos e de tudo, até que você vai estar tão imersa nesse relacionamento que você só vai poder contar com ele. né? Uhum mais ninguém, porque muitas pessoas que estão do lado de fora elas não conseguem verificar isso, né elas não uhum. conseguem identificar que a mulher está no relacionamento opusivo, que ela está dentro desse ciclo, que é difícil romper, e que muitas vezes ela se afastou de você, não por conta dela, mas por conta do cara. Então, essa questão do ciclo de romper com o ciclo é uma questão muito
0: difícil, né, mas não é impossível. Tá, ótimo. É, eu acho, esse ciclo que você tá dizendo, né, da tensão, daí a mulher sofre a violência, e muitas vezes, a gente ouve muito esses relatos, né, que aí o agressor ele se sente arrependido, e aí tem aquela fase, né, de, ah, não, é amor, como você trouxe, né, Ana, é amor, é cuidado, é carinho, e a coisa vai escalando cada vez mais. É, do
1: a violência, né, propriamente dita, muitas vezes a a violência física, né, até uhum. uhum. que os, a, entre um ciclo e outro vai ficando curto, né, esse espaço entre um e outro vai ficando curto muitos casos nem chega a concluir um ciclo, né? Já infelizmente chega na fase final que seria o feminicídio e por uhum. isso a gente fala que o feminicídio é uma morte evitável, uhum. porque a partir do momento que a mulher consegue identificar e romper com o ciclo a gente consegue evitar esse feminicídio.
0: Sim. É, daqui a pouquinho eu quero falar um pouco mais sobre isso, doutora Ana. Mas eu queria perguntar para Juliana, é Vocês trouxeram alguns exemplos aqui que eu identifiquei, me corrija se eu estiver errada, que muitas vezes o fato da mulher ser dependente desse homem, seja financeiramente, seja por algum outro motivo, acaba fazendo com que ela não consiga ver que está sendo violentada ou quebrar esse ciclo. E aí, Juliana, eu queria te perguntar, o que que você tem de sugestões para que essas mulheres comecem a dar alguns passos no sentido de se tornarem um pouco mais independentes? Tá. Realmente, assim,
2: muitas vezes são situações muito delicadas, né? A gente está falando de casos de realmente que os homens nem permitem que elas trabalhem, por exemplo, para ter a própria independência. E tem casos que, sim, eles conseguem limitar mesmo com a mulher trabalhando, que foi o nosso caso aqui interno. Quando a gente fala assim, o que a gente pode fazer, o que a gente pode dar dicas sempre em primeiro lugar pensar na própria segurança, porque muitas vezes, mesmo que a mulher ela entende que ela está naquele ciclo e que ela quer sair, ela fica numa situação de se eu pedir ajuda ou se eu comentar com alguém, eu posso sofrer algum tipo de violência. Então hum. seria interessante se ela tiver que seja uma pessoa 100% confiável que se ela mandar uma mensagem ou se ela ligar, aquela pessoa vai estar à disposição dela para poder acolhê-la. Quando a gente já está falando dos ciclos mais pesados, quando a gente já fala de agressões físicas, a gente tem algumas casas também de acolhimento que você pode pedir ajuda. Mas vamos voltar um pouquinho, né? Vamos falar do começo ali, das agressões veladas. Né, doutora uhum. Ana Carolina comentou. Quando a gente começa a identificar, e se a gente está numa situação de já não morar com aquele agressor, ou mesmo morar, mas ter uma liberdade ali de saída, é realmente começar assim a... A confiar em pessoas-chave. Então, olha, eu estou numa situação. Falar com uma psicóloga, falar com uma amiga, falar com uma mãe, estou numa situação. Eu acho que é uma situação de violência, mas eu não consigo identificar. Nesse momento, eu não consigo sair de casa. Posso, de repente, deixar um dinheiro aqui? Ou, se eu precisar de uma ajuda financeira para sair, você consegue me acobertar? ou eu consigo pedir uma ajuda sua para ir num banco, assim, é realmente, você precisa ter uma pessoa de confiança, eu acho que essa é a palavra-chave, sabe? Independente de recursos financeiros, se você tem uma pessoa que você pode ligar e falar, é agora, eu acho que esse caminho está super bem já andado, sabe? Você já consegue dar
0: esse passo para poder sair dali. Isso que você está falando, Juliana, eu acho muito importante de mapear a rede de apoio, né? Porque às vezes você deixa para tentar pensar na hora, a hora que você está sendo agredida, a hora que você está no meio de uma situação muito estressante, quem é essa pessoa a quem eu vou recorrer? E muitas vezes a gente fica com a cabeça nublada nesses momentos, né? A gente não está raciocinando direito. Então, ter esse mapeamento feito antes pode ser muito importante para que você realmente consiga dar um passo efetivo no momento em que a coisa foge ali totalmente do seu controle. Doutora Ana, a gente tem uma pesquisa aqui do Instituto Datafolha que mostrou que 45% das mulheres agredidas não pediram nenhum tipo de ajuda. É muita gente, né? 38% dessas mulheres afirmaram acreditar que elas não conseguiriam revo- resolver o problema sozinha, sozinhas, e 21% que não confiavam na polícia tinham medo de a polícia fazer denúncia. Então, eu queria te perguntar, do ponto de vista jurídico, como que essas mulheres podem buscar ajuda? Como que se constitui essa rede de apoio eficaz que você falou?
1: Não, respiro porque é, uma, é um desafio, né? Nesses 17 anos da... De vigência da Lei Maria da Penha, esse é um desafio, né? Eu comentei que a Lei Maria da Penha é a terceira melhor do mundo e, se ela for aplicada da forma como ela está, a gente avançaria muito nessa questão da violência, né? Mas o que a gente tem na nossa realidade é um sistema de polícia que não é efetivo, né? E muitas vezes o judiciário também não. Então, o que você pode fazer, né? E ir e e trazendo essas realidades não é para estimular, não, né? Uhum. É para dizer assim, que, olha, a gente tem ferramentas. É difícil, mas ele não é impossível. Juntas a gente vai conseguir. Uhum. Então, é, o que geralmente é feito, né? Até digo, voltado aqui no escritório, o que a gente faz é um plano de segurança como a Juliana falou, a gente monta esse plano de segurança se caso a mulher ainda não consiga romper o ciclo da violência, uhum. né? É, e aí a gente vai junto com ela. Então, esse acompanhamento jurídico é importante para a mulher conseguir romper o ciclo da violência. E uhum. também é importante para que ela não tenha os seus direitos violados na delegacia, no judiciário. E essa informação, ela não é muito divulgada. Então, por exemplo, quando a mulher vai registrar um boletim de ocorrência, é muito difícil em sede policial dizerem que ela tem direito a um acompanhamento jurídico, independente se ela consegue, se ela tem recursos financeiros ou não. Então, ela saber disso, né? Saber que ela pode buscar um profissional para ajudá-la nesse processo, uhum. é muito importante.
0: Ô, doutora Ana, é, só antes da gente seguir, para essas mulheres que eventualmente não tenham recursos financeiros para ter um apoio jurídico, existe isso de maneira gratuita pelo nosso sistema público?
1: Sim, você consegue através da defensoria pública, por exemplo.
0: né? Então, na própria delegacia, essa mulher pode solicitar um advogado, é isso?
1: ela pode pedir, na verdade, para que seja registrado ali no boletim de ocorrência que ela precisa de um acompanhamento jurídico. Né? E é sempre bom deixar ali registrado para que ela vá buscar e que ela tenha efetivado né, os seus direitos. Então, ela pode procurar defensoria, ela pode procurar órgãos, né, ONGs, melhor dizendo, instituições, para ter esse acompanhamento, Além o próprio E aí assim né, mas trazendo para para a área criminal a partir do momento que ela registra de ocorrência, e se for agressão física por exemplo, ela tem ali na verdade um inquérito policial né, umas tem uma investigação de tudo o que ela disse e a partir dessa investigação o processo se abre o um processo criminal onde o Ministério Público ele é o autor da ação. Então no uhum. caso o Ministério Público estaria ali representando a mulher. Mas a gente sabe que existem várias demandas, né? porque é um órgão muito grande, que são vários processos. Então, às vezes, um um acompanhamento jurídico mais próximo vai ajudá-la a ser protagonista do processo.
0: Sim, sim. Muito bom.
2: Eu queria até complementar, se possível, e eu queria claro. saber da, doutora, da opinião da doutora Ana. Eu conheci, doutora, a Casa da Mulher Brasileira, que é aqui em São Paulo, né ali no Cambuci. Ela abriga a primeira delegacia da mulher. E, assim, eu achei a estrutura fantástica, porque você chega ali, você mulher, né, que quer fazer um. Não necessariamente só ir na delegacia, mas, assim, tem uma estrutura que você passa por assistência social, você consegue conversar com uma psicóloga, ela te dá toda a orientação, tem a própria delegacia para poder fazer o boletim de ocorrência, pelo que a doutora Cristine, que me explicou também, Christine, Christine, enfim, é, no próprio boletim eles já conseguem pedir a medida protetiva ali dentro, porque tem o Ministério Público, tem a defensoria, então assim é uma estrutura ali dentro que eu fiquei encantada em ver em como tem esse suporte, é, a gente sabe que não é a realidade de todas as delegacias da mulher aqui no Brasil, muito menos quando a gente fala na delegacia comum. Mas se a gente conseguir replicar esse modelo, dá um suporte tão grande, sabe, para a mulher que precisa de ajuda, que eu fiquei assim, assim, gente, a gente precisa divulgar essa informação, a gente precisa contar disso daqui, e a gente precisa, como política pública, que o nosso governo invista nisso. Porque São Paulo... É a maior capital do país, a gente sabe. Mas aí a gente começa a... a, a gente debate muito isso, né? A gente está falando assim, e a mulher que está no Amazonas? A mulher que está no Nordeste? A mulher que está no Acre? Ela também sofre, mas ela não tem esse suporte. Então, como que a gente consegue né, contar e replicar isso é, em outros estados? Mas, como estrutura, eu achei assim um acolhimento realmente fantástico.
0: Muito bom, acho que esse é é, algo que fica como um um serviço de utilidade pública para quem nos ouve, né, quando necessário. Meninas, a gente tem um quadro aqui no nosso programa que a gente recebe dúvida das nossas ouvintes e a gente tem duas dúvidas aqui que eu queria bater um papinho com vocês sobre isso. Primeira dúvida veio da nossa ouvinte Beth. Ela fala assim, como lidar com a culpa depois de sofrer violência? Sei que as mulheres não são culpadas, mas é impossível não pensar que eu poderia ter feito as coisas de outra maneira. <risos> Momento de pausa dramática aqui, gente.
1: É porque realmente é. é muito delicado, né? A gente não consegue fugir da culpa, embora não seja culpa da mulher Mas o agressor ele quer e ele faz de uma forma com que ela se sinta culpada, né? A sociedade como um todo culpa essa mulher, né? A sociedade ela não questiona o agressor, a sociedade questiona a mulher, né? Principalmente quando a mulher ela sofre sofre violência sexual. Então, é muito, assim delicado, mas eu acredito que é um processo mesmo, sabe? Eu sempre falo uhum. que, para uma mulher romper com o ciclo da violência, ela passa por um processo, né? Sim. Ela, ela tem que processar tudo que está acontecendo e a culpa faz parte disso, né? Embora não seja algo que ela deva sentir, mas vai sentir por conta de todo o ciclo da violência que a gente mencionou aqui. Uhum. E eu acredito que um acompanhamento psicológico vai ajudar muito essa mulher a ressignificar uhum. e entender tudo que aconteceu e tudo que vai acontecer a partir dali, sabe? Sim.
2: Sim. É super delicado, porque nós somos ensinadas, né? A sentir culpa por essas questões. É, eu acho que é muito mais cultural do que qualquer outra questão. Porque quando a gente fala na prática, e aí não só falando da violência contra a mulher, mas quando a gente fala de vítimas, as vítimas nunca são culpadas pelas ações dos seus agressores. Mas quando a gente entra no tema da mulher, como a doutora Ana Carolina colocou, principalmente quando a gente fala da violência sexual, não, mas é seu marido, ele tem direito, ele pode fazer o que ele quiser. Não, não pode. Não é bem assim. E a gente fica com esse sentimento mesmo de, ah, eu deveria ter deixado, ou não, é verdade, eu deveria ter saído com outra roupa porque isso causou esses ciúmes que levou a é tudo que a gente conhece. É, é muito mais realmente cultural, e aí é um trabalho interno que a vítima também acaba tendo com o seu próprio psicólogo, o seu próprio uhum. terapeuta, as suas próprias pessoas da rede de apoio para conversar, uhum. e é um trabalho, assim, longo mas ele é possível.
0: Sim, com certeza. Ó, a gente recebeu uma outra pergunta aqui da Paula, que também é nossa ouvinte, e aí acho que é uma coisa mais prática. Ela quer saber qual é o primeiro passo para denunciar alguém sem ele saber. Vou deixar a doutora responder. Bom,
2: qualquer
1: tipo de denúncia que a mulher vá fazer, né, ela pode fazer sem mencionar. Então, ela pode fazer uma denúncia anônima, por exemplo, na verdade um terceiro fazer uma denúncia anônima, né, é, para que não seja essa pessoa não seja identificada. Agora a própria mulher é isso que ela está
0: dizendo, né? Isso, isso. É.
1: Muitas vezes a gente tenta articular ali, montar um cenário, né, uma brecha para que essa mulher ela consiga ir até a delegacia, né? Para registrar um boletim de ocorrência. Mas, por exemplo, ela pode ligar para o 180, que também vai dar um suporte para ela. Mas sempre assim, né? A gente precisa sempre analisar o caso para verificar qual a melhor solução. Porque às vezes a gente está falando de um de uma violência aí em que o agressor ele controla o celular, as redes sociais. É. Então de repente, uhum. se ela mandar uma mensagem, falar com alguém, ele vai saber. Tá. Então assim, o que a gente fala de forma geral mesmo, né? Assim pensando na melhor das hipóteses, né? Então não se não tiver nada ali controlando é, o celular se não tiver muitas vezes eles colocam né aplicativos para monitorar mulher monitorar o né, que ela tá fazendo onde ela vai então assim é é muito delicado né a gente por isso que a gente precisa analisar cada caso mas assim tenta Fazer de uma forma, né? porque só a mulher vai saber qual é a realidade dela. Só a mulher vai saber quando a pessoa chega, o que que acontece ali, se de repente ela sair, se não sair. Então, ela pode registrar um boletim de ocorrência eletrônico, por exemplo, ela pode se dirigir até a delegacia, tem os telefones que também ela pode ligar. Então, vai depender muito do caso dela.
0: Uhum. A gente pode deixar esses telefones aqui, são telefones fáceis da gente
1: sim. É, bom, tem um 90, que inclusive, se você for ligar para a polícia na hora ali que está ocorrendo né, a situação, você pode dizer que você está pedindo uma pizza, pedindo açaí, e dessa forma eles conseguem identificar que é uma violência, hum. né? Uma ocorrência de violência e se dirigir até o local. Tá, nossa, muito então, bom. É importante. E o telefone, né? O 180, que estão orientações, mas ele ele é um número que, inclusive, tem o WhatsApp. Depois a gente pode colocar aqui
0: na descrição. Ótimo.
1: Mas você consegue ter orientações jurídicas ali, né? Ter esse acompanhamento através do telefone.
0: Tá, mas numa emergência, sim. 190 e finge que está pedindo uma pizza. Passa o seu endereço e você vai ter socorro aí na sua casa. Perfeito. Meninas, acho que foi bem instrutiva essa conversa. Vocês trouxeram pontos muito importantes... E mesmo coisas bastante práticas que as mulheres podem fazer, a gente está, se encaminhando para os momentos finais. Queria agradecer demais a presença de vocês aqui e queria pedir para vocês deixarem a mensagem final de vocês sobre esse tema tão importante aí da violência contra a mulher. Podemos começar com a Juliana?
2: Podemos. Eu eu acho que a mensagem mais importante que eu penso e que eu gosto de passar para as mulheres é você não está sozinha. Pode parecer que sim, em muitos momentos, mas você não está sozinha. Sempre vai ter alguém ali disposto para poder te ajudar. Então, só levanta a mão, que alguém vai agarrar a sua mão e vai te ajudar a sair dessa situação.
0: Muito bom. E a doutora Ana?
1: Bom, tem uma frase que eu gosto muito, que inclusive foi a Maria da Penha, que, que fala, né? E viver sem violência é um direito fundamental. Então, a gente precisa caminhar, né? e de uma vez por todas, né? caminhar e dar passos grandes para a gente, pelo fim, para a gente combater a violência doméstica, para que a gente não tenha mais os nossos direitos violados dessa forma tão bruta.
0: Muito bom, meninas, agradeço demais a participação de vocês aqui conosco. E para você que está ouvindo a gente, é, o FEME em parceria aí com a, a Juliana, falou para a gente aqui sobre o e-book Despertando Violetas, a gente disponibilizou isso em um site. Esse site está aqui na descrição do nosso episódio. Então, você pode clicar no, nesse site do FEME que ele vai te direcionar para uma página trazendo informações complementando as informações que a gente trouxe aqui no episódio hoje. E lá também tem esse e-book que a Juliana falou, que é o Despertando Violetas, com muitas informações para que vocês possam aí, primeiro, se perceber sendo violentadas, se esse for o caso, e quais os recursos que vocês podem aí ter para se cuidarem e terem os seus direitos garantidos. Então, queria agradecer demais, meninas.
2: Doutora Regina, doutora Ana, eu que agradeço, foi muito gostoso, assim, esse bate-papo. A gente sabe que esse tema não é leve, mas eu acho que a gente consegue trazer de uma forma um pouco mais leve e super informativa. Eu aprendi muito aqui também e espero que a gente consiga disseminar essa informação cada vez mais. Muito obrigada. Obrigada.
1: Agradeço pelo convite, pela oportunidade falar sobre esse tema tão relevante, tão importante, e tenho certeza que todas as informações aqui trazidas vão servir, né, para as mulheres que estão nos ouvindo.
0: Muito obrigada. Bom. Obrigada. E você aí que está ouvindo a gente, se você gostou desse conteúdo, se você conhece uma mulher que está sofrendo violência e que precisa ouvir o que foi dito aqui, compartilhe, compartilhe nas suas redes sociais para que a gente possa levar essas informações e segurança com a saúde de meninas e mulheres adiante. Você também pode mandar aqui para a gente sugestões de temas ou dúvidas para os próximos episódios do Femilab através do e-mail femilab@laboratoriodamulher.com.br, Lembrando que o nosso FEM é com dois M's. E não esquece de comentar aqui na nossa caixinha o que, que você achou desse episódio. Muito obrigada pela sua escuta e até o próximo episódio do Femilab, o podcast da saúde da mulher.